0: Eh, primero que todo, eh, les doy la bienvenida a nuestro curso taller sobre gestión del estrés laboral. Eh, me quito los cascos, los audífonos, porque el micro lo tengo de este lado. Pues bien, el día de hoy vamos a conversar sobre gestión del estrés, ¿vale? Cómo manejar nuestro estrés en nuestro día a día, tanto dentro como fuera de nuestro horario laboral. Como mencioné hace unos minutos, el día de hoy la temática se va a desarrollar o vamos a conversarla en cuatro bloques, ¿vale? La he dividido en cuatro secciones para poderla abordar con, con mayor detenimiento. Un primer bloque en que hablaremos sobre el equilibrio de las emociones, en qué consisten, qué emociones se caracterizan por ser positivas y cuáles concebimos como negativas. Una vez que podemos autorreflexionar y establecer qué emociones son las que predominan en nosotros, podremos comenzar a transformarlas. También un segundo bloque dirigido a los factores psicosociales en nuestro trabajo. Es decir, qué factores según nuestras responsabilidades, nuestras funciones en la empresa van a aumentar o van a influir aún más en que aparezca o en que aumente nuestro nivel de estrés. Una tercera sección o bloque destinada a las consecuencias que el estrés puede originar en nuestro cuerpo, no solamente en nuestra salud mental, sino en nuestra salud psíquica y, por supuesto, nuestro cuerpo. Si no aprendemos hasta los momentos, no hemos aprendido a controlar nuestros niveles de estrés, vivimos constantemente agobiados, y valga la redundancia, estresados, a corto, media, medio y largo plazo, vamos a obtener una serie de consecuencias que son negativas para nosotros. Y por último, puesto que no queremos llegar a las consecuencias que mencionaremos dentro de poco, les recomiendo una serie de estrategias, de técnicas que podemos realizar para mantener a raya nuestros niveles de estrés e incluso no solo para sobrellevarlo, sino para reducirlo y mejorar nuestra calidad de vida para mejorar nuestra salud mental y sobre todo nuestra salud física. De las técnicas que vamos a hablar, algunas podemos realizarlas en casa, en espacios abiertos, en nuestro tiempo libre, pero también hay otras que podemos realizar en la oficina en ciertos momentos en que nos sentimos un poco más agobiados o un poco más estresados. Eh, sin más preámbulo, comencemos en ese caso. Eh, como mencioné al principio, esta primera parte se desarrolla en base al equilibrio de las emociones. Quizás más de uno de, de las personas presentes se preguntará ¿pero qué tienen que ver las emociones con el manejo del estrés? Pues sí, están altamente relacionadas porque las emociones influyen en la manera en que solemos asumir, percibimos o sobrellevamos ciertas situaciones. De allí que quiero partir el taller de hoy sobre manejo de estrés con las emociones. ¿En qué consisten? ¿Por qué nos afectan de esa manera? Debemos comenzar explicando pues qué son las emociones realmente. Y son esas capacidades que todos como seres humanos tenemos y que implica un sentimiento hacia alguien o hacia algo el controlar una situación de allí que las emociones al ser una capacidad intrínseca de nosotros es decir perten nos pertenecen como seres humanos podemos modificarlas las emociones no nos controlan a nosotros o no deberían sino que por el contrario, nosotros debemos ser capaces de controlar nuestras emociones para que no nos afecten, para que no nos dominen y no nos, de, no nos dejemos llevar, ya que una persona emocionalmente inteligente, es decir, que reconoce qué emociones tiene, cómo se siente en ese momento y por ende cómo puede manejar la situación puede lograr mejores resultados tanto en su trabajo como en su familia, como en sus relaciones afectivas, porque le va a permitir identificar cómo se siente, identificar cómo se sienten las demás personas, asumir la situación y buscar una solución en caso de necesitarse. Pues bien, eh, las emociones no solamente son producto de de nuestro sistema límbico, de nuestras hormonas, de nuestro corazón, dependiendo de la concepción que cada uno de nosotros tengamos. Nuestras emociones también están influenciadas por nuestro cerebro, porque debemos ser conscientes al reconocer cuándo nos sentimos emocionados, cuándo estamos tristes, cuándo estamos felices, cuándo estamos enojados, cuando estamos tristes cómo afecta a nuestro cuerpo, qué factores son los que influyen en nosotros para que nos sintamos de una o de otra forma. También es importante que en nuestro campo de trabajo aprendamos a reconocer las emociones que experimentamos en cada momento, cómo las asumimos y cómo las enfrentamos, porque eso nos va a permitir mejorar nuestro desempeño laboral y, por supuesto, desarrollar buenas relaciones interpersonales, tanto con nuestros compañeros de trabajo como con nuestros superiores. Eh, diferentes autores vale, Llegan a un, han llegado a un consenso, a un punto en común en que las emociones nos permiten organizar nuestro pensamiento, nuestras ideas e incluso nuestras acciones porque si aprendemos a identificarlas podemos controlarlas y ante cualquier situación repentina ante algún problema podemos tomar las riendas de la situación y afrontarla por el contrario si no somos personas altamente o altamente inteligentes que no manejamos nuestras emociones sino que nos dejamos llevar por ellas ante cualquier percance cualquier problema sucumbiremos a nuestras emociones no sabremos afrontar el problema sino que nos dejamos llevar por el estrés por la ansiedad por la preocupación y no salía no saldremos adelante ahora muchas veces eh, las personas consideran que son emocionalmente inteligentes sin embargo cuando están bajo altos niveles de estrés tienen preocupaciones en casa en la oficina se dan cuenta que realmente no lo son no reconocen las emociones que experimentan en ciertos momentos y no saben asumirlas por supuesto porque todos tenemos estrés en casa con nuestra, nuestros hijos pareja padres tenemos tensiones en el trabajo, aquellas personas que estudian y trabajan tienen muchísimo más estrés porque debemos aprender a compaginar no solamente nuestro tiempo, sino, sino las diferentes responsabilidades que tenemos y sopesar nuestro poco tiempo libre para cumplir con nuestras responsabilidades familiares, conyugales vivimos constantemente pendientes del reloj siempre estamos viendo la hora en el teléfono en una hora quizás encendemos el móvil 10 20 veces solo para ver la hora de manera automática siempre estamos controlando nuestro tiempo el tiempo que pasamos en el supermercado viendo una peli conversando con nuestra pareja en el trabajo siempre estamos pendientes de la hora por supuesto al estar controlando nuestro tiempo todas las actividades que hacemos porque somos polifacéticos, es decir que cumplimos diferentes funciones al mismo tiempo nos estamos constantemente demandando, exigiendo porque no nos conformamos con lo que tenemos, que por una parte está muy bien, pero por otra parte el estar constantemente exigiéndonos eh, en, actualizándonos en nuestra profesión en nuestra carrera estudiando, retomando la universidad, realizando un posgrado, un curso. Eso nos exige dedicarle aún más tiempo que muchas veces no tenemos, dedicarle un esfuerzo que deberíamos dedicarle a otras actividades. El repartir nuestro esfuerzo, nuestro tiempo y atención nos genera estrés, nos genera ansiedad. Y estas situaciones, por supuesto, van a alterar nuestro estado psíquico, nuestro estado emocional, por lo que muchas veces las personas, según la cantidad de actividades, de presión, de responsabilidades, llega a un punto en que se desbordan, colapsan, pero no, no es porque estén saturadas de responsabilidades sino porque las emociones que han venido experimentando desde tiempo atrás no han sabido manejarlas y llevarlas por supuesto, este colapso no es solamente en el trabajo, no es solamente en los estudios, también afecta nuestra vida personal. Y esto va, va a hacer que tengamos un desequilibrio en las diferentes facetas de nuestra vida, lo que va a aumentar nuestro estrés. Y como podemos ver, es un círculo vicioso que pareciera que no puede romperse. Y sin embargo, sí, sí podemos romperlo desde el momento en que aprendemos a identificar y reconocer cómo nos sentimos, qué estamos experimentando en este momento. Esa es la clave para utilizar nuestras emociones de forma inteligente, es decir, no permitir que nos dominen, que hagan lo que deseen con nosotros, sino que nosotros tomemos las riendas de la situación. Ahora. Eh, cuando hablamos de las emociones, cómo afectan en nuestra vida, cómo afectan a nuestro cuerpo, nuestra salud mental y psíquica, efectivamente está demostrado que las emociones afectan nuestro sistema inmunológico, por ejemplo. De allí que muchas veces cuando nos encontramos tristes, eh, fácilmente podemos pillar un catarro un resfriado porque nuestras emociones alteran nuestro sistema inmunológico y bajan nuestras defensas ahora para saber qué emociones nos benefician y qué emociones nos afectan de manera negativa debemos identificarlas claro pero al hablar de emociones negativas, yo me refiero a aquellas que nos perturban, nos molestan de alguna u otra manera, no solo a nuestro estado anímico, sino, sino a nuestro estado de salud, a nuestro nivel físico, porque son un factor de riesgo para nosotros. No solamente que estas emociones negativas nos van a generar más estrés, sino que van a dañar nuestro cuerpo, porque normalmente nos generan eh, una tensión sanguínea más alta nos suben la tensión y esto va a afectar por supuesto a nuestro corazón y en un par de años podemos comenzar a manifestar enfermedades cardíacas por el contrario si aprendemos a reconocer las emociones positivas y tratamos de cultivarlas nos va a permitir estar en la medida de lo posible en un estado más alegre estar más contentos y por ende mantenernos en equilibrio estas emociones positivas nos van a permitir nos van a servir de apoyo en los momentos de estrés ante algún conflicto alguna situación repentina y nos va a permitir salir de ellas sin afectar nuestra estabilidad y por supuesto sin dañar a las demás personas en el caso de nosotros, vale, eh, bien sea como profesionales de secretariado ejecutivo, como personal administrativo, como personal que trabaja en una empresa, ¿vale? Es importante que concienticemos cuáles son las actividades, las emociones que más influyen en nosotros. ¿Cuáles son las actividades que despiertan en nosotros emociones negativas? cuáles son esas actividades que generan en nosotros un nivel más alto de estrés. Puede ser desde crisis, algún malentendido con un compañero de trabajo, con nuestro superior, alguna injusticia que haya ocurrido, que nos hayan culpado por no entregar un informe cuando realmente no nos competía, no era nuestra, nuestra responsabilidad realizarlo, cuando nos sentimos vulnerables porque... Eh, nos han violentado nuestra estabilidad, cuando sentimos que nos han regañado y no ha sido nuestra culpa, cuando hemos fallado, no hemos entregado alguna actividad o un proyecto a tiempo. Todas estas actividades alteran nuestro estado anímico, permiten que afloren emociones negativas en nosotros y a corto plazo comienza a afectar también nuestro cuerpo porque ese desequilibrio emocional que vivimos de manera directa va a afectar en nuestro sistema inmunológico, como ya mencioné previamente. De allí que la inteligencia emocional vale, eh, es fundamental para nosotros, es una herramienta sumamente eficaz. La inteligencia emocional, tal y como mencionamos en el curso de Secretariado Ejecutivo, que, que se comenzó a dictar hace poco, explicamos que la inteligencia emocional nos permite, ¿vale? Establecer, identificar nuestras emociones y, por supuesto, aprender a sobrellevarlas y, sobre todo, utilizarlas en nuestro beneficio. De allí que aquellas personas que se dedican al secre a al secretariado ejecutivo, que se, que se dedican a la administración, a funciones en oficina, están constantemente sometidos a este nivel de estrés, a altos niveles de estrés, y es importante que aprendan las herramientas asociadas con la inteligencia emocional para controlar sus emociones y que jueguen a su favor. Pues bien, estos factores disculpe. que mencionaba en la diapositiva eh, anterior pueden ser factores ¿se psicológicos, sociales, profesora, laborales, que por supuesto eh, son negativos para nosotros porque son perjudiciales. Y estos profesora, factores disculpe. equivalen...
1: Eh, profesora, ¿me escucha?
0: Hola, ¿sí?
1: Sí, eh, ¿está usted cambiando las diapositivas en este momento?
0: Sí, efectivamente.
1: Eh, no, no se está viendo en la pantalla. Podría eh, volver ahora sí. Ahora sí ahora... se está viendo.
0: Ah, eh, pero hace mucho que no se ven las diapositivas.
1: Sí, pero no, no hay problema, continúe. De todas maneras, este, ahí está el material. No se ahorita sí está viendo. ¿Podría cambiar ahora le, eh, de una diapositiva a otra para comprobar si está todo bien?
0: Eh, sí, claro.
1: ¿Está, está cambiando ahorita? Eh, sí. No, no sé, no se ve ese cambio. No sé si me podrían confirmar en los comentarios si les pasa lo mismo. Ajá, no, no se está viendo. O si no, vuelvo a compartir. Eh, o sea, deja de compartir y vuelvo a compartir y ponga en modo lectura.
0: Vale, entonces en ese caso eh, voy a dejar sí, de favor. compartir. Uh -huh. Entonces, en ese caso, y pues me voy, aunque no voy a usar los cascos, me los voy a dejar puestos por si hay algún otro inconveniente. Vale, comp comparto pantalla nuevamente.
1: Sí, y póngalo en modo lectura, a ver si. si Efectivamente. A ver. Claro, ¿Ahora? y ahora cambie de, cambie de diapositiva para ver si. O sea, vaya de, de atrás para adelante. ¿Eh? Ahí está, ahora sí. Ahora, ¿Ahora sí. sí. Ah, disculpen sí, 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 las pero...
0: molestias. Vale. Pues bien, eh, como les venía comentando. En el caso de estos factores que inciden, que influyen en nosotros, ¿vale?, pueden ser de carácter psicológico, social, laboral, van a afectarnos a nosotros de forma negativa. ¿Y esto a qué equivale? A que nuestros niveles de estrés aumenten y eso repercuta en nuestra salud. Por supuesto, a esto le sumamos que muchas veces nuestro ambiente laboral está cargado ¿vale? de, de, de forma negativa porque no somos los únicos que tenemos estrés. Nuestros compañeros, nuestra jefa, eh, las, eh, las personas que entran y salen a solicitar información, si trabajamos con atención al cliente, atención al público, muchas veces... Las oficinas están cargadas, ¿vale? De forma negativa, porque todas las personas que allí trabajan, las personas que entran y salen, están también estresadas. Así que eso influye también en nuestros niveles de estrés aumentándolo. Eh, también, ¿qué otros factores pueden influir de forma negativa en nosotros? En nuestro campo de trabajo, por ejemplo... Eh, las condiciones organizativas, porque muchas veces, tanto en organizaciones públicas como en privadas, eh, el diagrama de organización, ¿vale? El organigrama no es el mejor, ¿vale? Muchas veces las funciones están mal distribuidas. Algunas personas tienen más funciones, más responsabilidades que otras. Eh, algunas personas están saturadas de actividades, de responsabilidades que deben cumplir. Y cuando queremos solicitar información o recurrir a alguien, realmente no sabemos a quién porque no está muy claro. Esa desorganización o esa distribución asimétrica también nos genera estrés. Otro elemento que influye en nosotros de forma negativa, pues es la, nuestra satisfacción laboral o más bien nuestra insatisfacción. Porque si no nos sentimos satisfechos o acordes con el trabajo que realizamos con nuestras funciones con nuestro nivel o nuestro estatus dentro de la empresa incluso con nuestro sueldo si consideramos que no es suficiente para las horas del día que invertimos en la oficina en la empresa y que no es equitativo con la cantidad de responsabilidades y carga que tenemos a diario Va a generar que nos sintamos insatisfechos, que no, nos est no estemos a gustos con nuestro trabajo y eso va a reper repercutir en nosotros de forma negativa porque no vamos a estar cómodos yendo a un trabajo todos los días con el que no nos sentimos satisfechos. También otro fac otros factores que influyen, que inciden en nosotros tienen que ver con el plano temporal, desde las necesidades que tenemos en casa, necesidades familiares, económicas, eh, tiempo que necesitamos dedicarle a nuestra familia, pero que no tenemos porque se lo dedicamos al trabajo. También dependiendo de la cultura, en algunos países el combinar trabajo con estudios, familia se considera más llevadero, en algunas culturas genera más estrés, incluso en, en muchas culturas el estudiar y el trabajar de forma simultánea no se concibe. Eh, por ejemplo, acá en España, que es en donde, en donde yo vivo, Muchas personas, si estudian, no trabajan porque no compaginan ambas actividades porque realmente el tiempo no lo permite. De allí que muchas personas, para poder estudiar desde un grado, un máster, o en mi caso, un doctorado, solicitamos, aplicamos a becas, tanto privadas como públicas, para poder estudiar, porque el hecho de compaginar Estudios y trabajo no es posible porque chocan los horarios. También según la experiencia de cada persona, según sus actividades, experiencias previas, le va a permitir controlar mejor o peor los niveles de estrés, mejor o o en peor o en, en mejor o, mejo, o peor medida, las actividades, los conflictos que se le presenten. Quizás las personas que han estado sometidas a situaciones parecidas, cuando vuelven a experimentar algo similar, saben cómo asumirlo, cómo resolverlo. En cambio, una persona que experimenta un problema por primera vez, se tense eh, quizás no vea las soluciones que están a simple vista porque es la primera vez que vive una situación de ese estilo y por supuesto también va a influir en nuestros niveles de estrés la percepción que tengamos del mundo si consideramos que somos positivos somos negativos eh, cómo visualizamos nuestro mundo cómo es nuestra cosmovisión eso va a influir en cómo asumimos muchas situaciones en nuestro día a día también entre los factores psicosociales que, que comencé a mencionar dependiendo de las actividades de las funciones que tengamos en nuestro trabajo a diario hay ciertas actividades o ciertas responsabilidades que inciden en nuestro nivel de estrés por ejemplo en lo relacionado al desempeño profesional si tenemos un trabajo con un alto grado de dificultad o, con grande, o que necesita una gran demanda de atención, si tenemos actividades que ameritan una gran responsabilidad o si tenemos funciones contradictorias en nuestro trabajo, si se nos restringe la creatividad, lluvia de ideas, el proponer alternativas a lo pautado, a lo que se ha establecido desde siempre. En el caso de dirección, si tenemos un cargo directivo, un cargo de liderazgo, pues por supuesto hay ciertos factores que van a aumentar nuestro nivel de estrés, ciertas actividades o responsabilidades como un liderazgo inadecuado. Es decir, nuestro papel, nuestras funciones como líder no las estamos llevando o no las estamos cumpliendo como debería. También afecta si... Te, si tenemos un mal uso de nuestras habilidades como trabajadores, es decir, nuestras habilidades, nuestras capacidades, no las estamos desarrollando como debería, sino que las estamos mal empleando o incluso desperdiciando. También cuando no delegamos correctamente las responsabilidades, sino que muchas veces asumimos todo el peso nosotros porque creemos que los demás no serán capaces de llevarlo a cabo. También cuando manipulamos o coaccionamos a un trabajador para que realice ciertas actividades aunque no esté de acuerdo. También si no tenemos una motivación suficiente, tanto para trabajar nosotros como para motivar a nuestro equipo de trabajo. También si no tenemos incentivos suficientes, y no me refiero solamente a un salario. O a una paga extra o un bono, sino también al hecho de que nos reconozcan porque muchas veces nos esforzamos, incluso trabajamos horas extras para cumplir con cierto proyecto, con un evento, una actividad y no nos dan el reconocimiento que nos merecemos. Sabemos que es nuestro trabajo, pero el hecho de apreciar, de darnos a entender que nuestro esfuerzo es valorado, nos motiva y nos genera, pues, energía para continuar en nuestro trabajo también aquellas personas cuyo puesto de trabajo está relacionado con organización y función suelen tener actividades o responsabilidades que también generan altos niveles de estrés sobre todo aquellas personas que trabajan en oficinas administrativas especialmente eh, oficinas o instituciones públicas porque suelen tener ac muchas actividades o escalafones burocráticos, están basados en una estructura burocrática que establece muchos límites, eh, muchos trámites, perdón, una cadena de trámites para solicitar o para eh, entregar, debemos seguir una serie de pasos un procedimiento, entregar acá, entregar allá y muchas veces esas prácticas nos generan mucho estrés eh, cuando hay desinformación porque no sabemos a quién le corresponde realizar ciertas funciones, a quién le corresponde ciertas responsabilidades y estamos constantemente en la oficina con desinformación. Tenemos conflicto de autoridad, no sabemos, aunque tengamos un, un jefe o una jefa, quizás hay otro trabajador al que también debemos comunicarle nuestras actividades y, y muchas veces esas dos personas tienen choque entre ellos o entre ellas y aunque nosotros no formamos parte de ese conflicto, sí nos afecta de manera directa. También como mencioné, el trabajo burocrático monótono en donde siempre realizamos las mismas actividades genera en nosotros mayor estrés porque siempre realizar las mismas actividades una y otra vez todos los días nos va desgastando. Y por supuesto, muchas veces en las oficinas no tenemos una planificación. Es decir, aunque tengamos las distribuciones eh, distribuidas las tareas y cada quien tenga sus funciones muchas veces entre los equipos de trabajo o incluso dentro del mismo equipo de trabajo no nos organizamos no nos planificamos y muchas veces debemos estar a las carreras corriendo trabajando acelerados porque debemos cumplir con nuestras funciones en el caso de Las personas que dentro de oficina o dentro de las empresas trabajan con tareas y actividades, ¿vale? Bien sea de forma individual o, de, o en equipos, también suelen tener ciertas actividades, responsabilidades que afectan su nivel de estrés. Por ejemplo, cargas de trabajo excesivas. Muchas veces trabajan horas extras para poder cumplir con sus responsabilidades. No tienen autonomía, es decir, no tienen la libertad para trabajar, sino que constantemente deben estar rindiendo cuentas, preguntando qué deben hacer, cómo deben hacerlo. Tienen un ritmo de trabajo apresurado, es decir, están constantemente recibiendo información, procesándola y entregándola. No pueden sentarse a organizar, a planificar lo que van a hacer, sino porque están constantemente realizándolo. También eh, actividades laborales múltiples, es, eh, sabemos que muchos autores, muchas empresas valoran a un empleado o empleada multitasking, es decir, que sea polifacética, que pueda hacer varias actividades al mismo tiempo, sin embargo, realizar múltiples actividades nos dispersa, nos distrae porque al estar pendientes de varias responsabilidades, por supuesto no nos enfocamos, no le dedicamos la atención y el tiempo suficiente y aunque estemos trabajando con cinco cosas al mismo tiempo, no las estamos terminando porque estamos avanzando de forma muy lenta con cada una. También ese trabajo monótono que mencioné previamente, el, el trabajar constantemente bajo una rutina, en un principio pareciera que es lo ideal porque estamos organizados, pero el hacer siempre lo mismo, sin cambiar, sin mejorar el procedimiento, llega un punto en que se despierta el hastío, el aburrimiento y nos sentimos insatisfechos con nuestra labor. Y eso nos lleva, por supuesto, a sentirnos insatisfechos, a, no, a que no nos guste un trabajo que al principio nos encantaba. Consideramos que era un trabajo muy tranquilo, pero al ser tan tranquilo Llega un punto en que no nos satisface como profesionales. También eh, aquellas personas que trabajan en una oficina con varias personas o con un equipo de trabajo o con varios. Pueden verse afectadas si sus condiciones físicas laborales son inadecuadas, es decir, no tienen sillas, y escritorios ergonómicos, es decir, que se, que se ajusten a su cuerpo para prevenir enfermedades o prevenir desgaste de ciertas partes del cuerpo y enfermedades crónicas, eh, si no tienen la ventilación suficiente, si tienen una ventana muy pequeña, alejada, eh, si en verano no tienen pues, aire acondicionado o ventilación, si en invierno no tienen calefacción. Eh, también aquellas personas que tienen un espacio físico restringido, es decir, cuentan escasamente con un escritorio pequeñito, escasamente para el ordenador, para la computadora. No tienen espacio para colocar una libreta ni para colocar inclusive un, un vaso de jugo, un café, porque hay muchas personas en la oficina y el espacio está reducido. También si estamos expuestos a un riesgo físico con constante, aquellas personas que, por ejemplo, si trabajan en una oficina, pero dentro de una fábrica y tienen que salir de la oficina para contactar con los supervisores, con los encargados, si no tienen el equipo de seguridad, pueden estar constantemente en la zozobra de sufrir un accidente por no tener el equipamiento adecuado. También si tienen un ambiente laboral tóxico en donde constantemente sus compañeros tienen conflictos y se crean chismes, rumores, eso nos genera estrés. Aunque no formemos parte de la discusión o del chisme, las consecuencias que trae nos afecta a nosotros de manera directa o indirecta. En el caso de la jornada laboral. Eh, aquellas personas que trabajan en rotación de turnos, es decir una semana están de mañana otra semana están de tarde otra semana están de noche Esa, ese cambio de horario constantemente afecta su ritmo de sueño afecta el descanso que el cuerpo necesita y que no está teniendo eh, jornadas de trabajo excesivas en lugar de trabajar ocho horas pues muchas veces se trabaja nueve diez incluso 12 horas al día en ciertos momentos del año para salir de eh, un pedido muy grande, repentino o por ejemplo las oficinas que trabajan con impuestos con impuestos sobre la renta declaración trimestral, anual hay periodos del año en que tienen exceso de trabajo aunque se hayan organizado durante los 12 meses siempre hay momentos picos, momentos cumbre en que deben dedicar más horas y, por supuesto, la duración indefinida de la jornada. Por ejemplo, muchos médicos comentan que ellos saben a qué hora entran a trabajar, pero no saben a qué hora salen. Pues también muchos empleados de empresas, de fábricas, oficinas, saben a qué hora comienza su turno, pero no saben si realmente saldrán a la hora que normalmente salen o a la hora que les correspondería o mucho después. Es por eso que las personas, los y las trabajadoras que están expuestos a los factores que mencioné previamente, según la cantidad de factores que les rodeen, van a tener unos niveles más altos o más bajos de estrés. Y por supuesto, eso les va a influir de forma negativa en su estado físico, psíquico y mental. Porque el estrés no solamente nos agota mentalmente, no solamente nos satura y no nos permite realizar nuestras actividades como normalmente las hacemos, sino que desgasta nuestro cuerpo y a mediano y largo plazo nos enferma. Muchas enfermedades que nosotros sufrimos son producto del estrés, de nuestro desgaste por estar sometidos constantemente a una carga laboral, a una carga familiar que nos supera, que excede nuestras posibilidades. Es por eso que debemos estar muy pendientes de nuestro nivel de estrés, de cuántas responsabilidades tenemos, sobre todo cómo asumimos esas responsabilidades. Porque si permitimos que las emociones nos dominen, que el estrés nos domine, en ese caso, nuestro cuerpo va a comenzar a resentirse y a quejarse. ¿Cómo nuestro cuerpo se manifiesta? ¿Cómo nos está dando un llamado de atención de, hey hoy, hey escúchame, mírame! Ya no podemos más. ¿Cómo nuestro cuerpo se manifiesta? ¿Cómo se comunica con nosotros? Pues realmente de varias maneras. La primera, pues de la manera más evidente, que es a través del cabello. Muchas personas comienzan a sufrir calvicie cuando están bajo altos niveles de estrés. Eh, en algunas personas, pues pueden sufrir eh, úlceras bucales, ¿vale? Eh, reaparición de herpes en, en, en la comisura de los labios. En el caso del cerebro, pues muchas personas llegan a sufrir colapsos nerviosos. En el caso del corazón, comienzan a sufrir de alta presión sanguínea vale y esto acarrea a mediano y largo a largo plazo pues la posibilidad de sufrir un ataque cardíaco en el caso de la piel eh, podemos sufrir de eczema eh, en el caso de la psoriasis para quienes conozcan de esta enfermedad eh, por ejemplo entre las imágenes la imagen central es un caso de psoriasis es una enfermedad genética, ¿vale? Una enfermedad dermatológica, pero hereditaria. Eh, y quienes padecen o quienes tienen este, esta enfermedad saben que cuando se encuentran muy estresados, la erupción, bien sea detrás del cuello, en la nuca, en los codos, en las rodillas, en los tobillos, incluso en las manos, se exacerba. Y, y ellos saben que es por los niveles de estrés que tienen en ese momento. En el caso de los pulmones, pues muchas personas que son asmáticas tienen ataques asmáticos más seguidos o más prolongados. En el caso de los músculos, cuando estamos sometidos a mucho estrés o a estrés durante mucho tiempo, comenzamos a tener pues tirones musculares, sentimos que tenemos nudos, como vulgarmente los llamamos, en el cuello, en los hombros, en la parte alta de la espalda. Inclusive hay personas que llegan a tener tics nerviosos. En el caso de la vejiga, tanto para hombres como para mujeres, la forma más evidente que sabemos que sufrimos de la vejiga por el estrés es que tenemos una vejiga irritable. Es decir, que tenemos la necesidad de ir al baño con más frecuencia y nos damos cuenta cuando vamos al baño que realmente no era tan urgente, no era tan necesario. En el caso del sistema inmunológico, el estrés nos genera, pues por supuesto que nuestras defensas bajen y eso permite que cualquier virus entre en nuestro organismo y se manifieste en resfriados, infecciones de orina, y constantemente estamos enfermos. Quizás ustedes se den cuenta en sí mismos o en personas que conocen un familiar o un, una compañera de trabajo que hay personas que viven constantemente enfermas. Hay personas que no terminan de salir de un resfriado cuando ya tienen otro o personas que están constantemente sufriendo infecciones urinarias. Esas personas en la mayoría de los casos, ¿vale?, sufren de altos niveles de estrés, no saben sobrellevarlo y eso afecta sus defensas, su sistema inmunológico y es lo que permite que constantemente cualquier virus que haya en el ambiente lo cojan y su cuerpo no pueda defenderse. En el caso de los órganos reproductores, pues en nuestro caso, en el de las mujeres, altera nuestro sistema eh, hormonal, nuestro sistema menstrual y quienes tenemos un periodo o una regla regular pues se rompe y comenzamos a tener reglas irregulares que es lo que se conoce como incluso amenorrea que es el hecho de que dejemos de tener el periodo pero no por un embarazo sino por estrés. Y en el caso de los hombres los, los síntomas o, la, o las manifestaciones físicas más evidentes de altos niveles de estrés son tanto la eyaculación precoz como la impotencia. En el caso del aparato digestivo, muchas personas asocian el estrés, por supuesto, con gastritis, úlceras, el síndrome de colon irritable, e inclusive con la colitis. Personas que están constantemente bajo altos niveles de estrés, muchas responsabilidades en la oficina, eh, deben estar constantemente viajando, suelen sufrir de enfermedades del aparato digestivo. Ahora, todas estas enfermedades y otras que vamos a comentar, es importante que concienticemos qué tan negativas son para nosotras. Podemos ver que todas las enfermedades manifestaciones, trastornos, síntomas que mencioné son consecuencia de nuestro estrés, pero no solamente por un alto o un bajo nivel, sino por la forma en que permitimos que el estrés nos afecte, porque repito lo que mencioné al principio, si aprendemos a identificar cómo nos sentimos a reconocer nuestras emociones, podremos saber cómo manejarlas, cómo sobrellevar la situación y salir airosos, porque si no manejamos, si no identificamos primero nuestras emociones y aprendemos a manejarlas, nuestro sistema inmunológico, cardíaco, digestivo se van a ver alterados, van a afectar nuestras defensas, nuestro organismo se va a ver debilitado y no solamente vamos a comenzar a enfermarnos con más frecuencia, sino que Nuestras actividades, responsabilidades en el trabajo se van a ver influidas porque no podremos realizarlas como normalmente lo hacíamos, hasta el punto de que vamos a estar tan enfermos de que no podremos trabajar. Cuando hablamos de enfermedades degenerativas o enfermedades crónicas, muchos de nosotros nos imaginamos enfermedades que sufren nuestros abuelos porque son enfermedades que surgen con los años pero las altas cargas, las responsabilidades que tenemos actualmente en el trabajo y que cada día son más, están ocasionando que aparezcan antes de tiempo, que aparezcan a edades menores. E Incluso el estrés en muchas personas ocasiona que adquieran hábitos negativos y cuando hablo de hábitos negativos me refiero a que comiencen a fumar y aquellos que ya fuman, pues cuando se sienten muy agobiados, estresados, fuman mucho más de lo habitual. Personas que comienzan a consumir alcohol o aumentan la cantidad de alcohol y la frecuencia, e incluso personas que comienzan a consumir drogas. Todos estos hábitos comienzan a practicarlos porque buscan relajarse pero no se dan cuenta que el fumar o el beber o incluso consumir drogas les da un momento de relajación muy corto porque son apenas unos minutos. Claro, en el uso de las drogas, pues es un periodo un poco más largo, pero siempre va a llegar a su fin porque es un estadio momentáneo, etéreo. Y en cuanto acabe el efecto de la droga, acabes el cigarrillo o te termines la botella de cerveza, los problemas van a seguir allí. Tus niveles de estrés van a seguir allí, pero ya no los estás disfrazando. Incluso muchas personas comienzan a padecer de sobrepeso porque alteran sus hábitos alimenticios, eh, trastocan sus horarios de, de comidas, eh, optan por la comida chatarra porque no tienen tiempo para ir a comer o o les, les apetece, les provoca más bien comida chatarra porque el, el, sabemos que cuando estamos estresados nos apetece más pues una hamburguesa o unas patatas fritas en lugar de consumir una ensalada. Ahora, estas enfermedades crónico-degenerativas, los científicos suelen, ¿vale?, clasificarla en dos categorías enfermedades por estrés agudo y enfermedades por estrés crónico en el caso de las enfermedades por estrés agudo incluimos o clasificamos todas aquellas enfermedades que estamos expuestos por un momento pero que son muy intensas es decir cuando estamos Bajo estrés, muy intenso, pero en ciertos momentos no es constante. Cuando estamos ante eh, situaciones repentinas, ante un conflicto, no es la cantidad de conflictos o la cantidad de problemas, sino que son constantes y que siempre son intensos. Y eso hace que se manifiesten en nosotros úlceras, ansiedad, que también tengamos, en el caso del estrés crónico, estrés crónico significa que lo tenemos hasta el final, porque hemos estado expuestos a un nivel de estrés tan alto durante tanto tiempo que se manifiestan enfermedades que vamos a tener por el resto de nuestra vida, como por ejemplo, problemas de memoria, eh, nuestro sistema inmunológico eh, se debilita y nos enfermamos con mayor frecuencia también tenemos eh, trastornos hormonales vale por lo que muchas personas aumentan de peso aunque lleven una buena alimentación también el estrés crónico nos influye en alergias sobre todo las personas que son asmáticas como ya mencioné sufren de ataques asmáticos con mayor frecuencia y cada vez más fuertes tenemos problemas de insomnio tenemos, podemos llegar a sufrir de depresión. También ese nivel de estrés, esa ansiedad que tenemos en el trabajo nos puede dar por comida chatarra, como ya dije, por aumentar el consumo de azúcares, porque queremos satisfacer esa necesidad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con chocolate, con una galleta, eh, con un refresco. Y ese aumento de calorías, de azúcares, va a afectar no solamente nuestro peso, sino que puede generar en nosotros eh, la aparición de diabetes o incluso de problemas cardiovasculares. También, como mencioné, el estrés muchas veces nos lleva a adquirir hábitos nocivos, negativos como fumar, beber alcohol, consumir drogas, porque lo vemos como una forma temporal de evadir nuestros problemas o evadir nuestras responsabilidades. Pero luego de unos, de, unos, de unos minutos, pues como ya mencioné, el cigarrillo se acaba, la botella de cerveza se acaba y los problemas van a seguir allí. Tratamos de aliviar el estrés pues comiendo, eh, comida chatarra, galletas, refresco, quizás ustedes hayan visto en la oficina o quizás sean ustedes quienes tengan en el escritorio pues una, una botella de refresco a medio terminar, tengan un paquete de galletas en, una, en un cajón, eh, tengan pues eh, cupcakes o muffins en el otro cajón, eh, sean de las personas que siempre tienen galletas, caramelos, eh, chupachups en el bolso porque están constantemente demandando azúcar. Inclusive, personas cuando tienen altos niveles de estrés tienen dos opciones, o duermen demasiado o más bien les produce insomnio. Eh, el hecho de dormir demasiado, de dormir más de ocho horas, Muchas personas lo asocian con que está descansando más y realmente no porque el cuerpo tiene un límite de horas que necesita para descansar. El descansar 10 horas un fin de semana no va a hacer que estemos más relajados y dormir 5 horas depende de cada persona. Hay algunas que con dormir 5 horas ya su cuerpo ha descansado. Hay algunas que necesitan 7, incluso 8 Ahora, después que hemos hablado de todas las posibles enfermedades, trastornos que pueden afectar nuestro cuerpo, ¿cómo podemos manejar el estrés? ¿Cómo podemos pararlo, hacer como una especie de muro de contención para que todas esas responsabilidades, problemas que tenemos en casa con nuestra familia, nuestra pareja, nuestros padres, con nuestro trabajo, cómo hacemos con todas esas situaciones con las que debemos lidiar día a día y que nos generan esta carga de estrés que la notamos todos los días en la espalda y en el cuello. Pues bien, hay varias formas de reducir el estrés, no eliminarlo, porque hasta los momentos no conozco a la primera persona que admita que no tiene estrés, porque todos sufrimos de estrés. Eh, hago una aclaratoria acá, una pausa. Estrés es todo, es todas las situaciones que generan un cambio en nuestro organismo. Podemos tener estrés positivo y estrés negativo, ¿vale? El estrés positivo es producto, pues, de eh, alegrías, de emociones positivas, como ganar un concurso, recibir una buena noticia, eh, la llegada de un familiar o nuestro cumpleaños, recibir un regalo. Porque esa, esas emociones o experiencias positivas generan en nosotros un estado de bienestar. Nuestro cuerpo se altera, nuestro organismo se altera, pero de manera beneficiosa. En cambio, el estrés negativo es aquel producto de situaciones que nos generan pues ansiedad, preocupación, ira, tristeza, y que también va a afectar nuestro cuerpo, pero de forma negativa. Pues bien, cuando experimentamos estrés negativo por situaciones que nos afectan, que nos alteran, que no esperábamos y que por supuesto nos hacen sentir pues, más cansados, nos hacen doler el cuerpo, doler la cabeza pues podemos tomar ciertas medidas tanto en casa como en nuestro trabajo que nos van a ayudar a lidiar con ese nivel de estrés, a lidiar con esas responsabilidades e imprevistos. Lo primero puede ser tomarnos un descanso, ¿vale? Eh, si estamos muy estresados, agobiados e incluso enojados en el trabajo, tratemos de parar, coloquemos, eh, durmamos, ¿vale? La computadora, dejémosla en stand-by, levantémonos un momento, vayamos al pasillo, si tenemos pues un balcón, una azotea, tratemos de ir para allá, despejar nuestra mente, respirar profundo. Si tenemos una terraza o un pasillo fuera de la oficina, pues caminemos un momento. Si tenemos la cafetería cerca, pues tomemos algo, un café, una galleta, un snack, para Alejarnos de nuestra zona de trabajo, alejarnos de la fuente del conflicto, ¿vale? Respiremos y cuando nos hayamos calmado, volvamos. Cuando hablamos de tomarnos un, un descanso, me refiero a cinco, quizá como demasiado, diez minutos. También una forma de aliviar nuestro estrés es organizarnos porque muchas personas se estresan, se agobian porque no llevan una agenda, porque argumentan que ellos saben qué responsabilidades tienen, tienen años realizándolas y ya saben qué tienen que hacer cada día y cada mes del año. Pero resulta que no, no nos acordamos de todo. Por mucho que digamos que tenemos años realizando las mismas actividades, siempre se nos pasa algo, siempre hay nuevas actividades o actividades imprevistas y en este caso se recomienda el uso de una agenda de un calendario organizarlo por cada día e incluso por horas que debemos realizar que tenemos planificado para los lunes para los martes para los miércoles y por supuesto organizar nuestras actividades en orden de importancia es decir lo que debe salir primero va a encabezar nuestra lista. Lo que no es prioritario, lo que no es importante, lo dejamos de último o incluso para otro día. También en el curso sobre secretariado hablamos sobre esto, sobre cómo organizar nuestras actividades según el orden de importancia o de prioridad. Eh, también otra forma de aliviar o de reducir nuestros niveles de estrés Sería establecer metas razonables, es decir, sincerarnos y decir qué podemos cumplir y qué no somos capaces de cumplir en cierto tiempo. Tratemos de no asumir más responsabilidades de las que somos capaces de, de realizar. Sabemos que, por supuesto, queremos siempre cumplir con nuestro jefe, eh, hacernos valer, que nos valoren. Pero debemos ser conscientes que no somos perfectos, no somos superhéroes, no podemos con todo. Si ya tenemos muchas responsabilidades para esta semana y quieren darnos aún más, debemos tener la fuerza de voluntad suficiente para sincerarnos con nuestro jefe, con nuestra jefa y decirle que no podemos. Debemos buscar una solución. Y por supuesto... Eh, para que nuestro jefe sepa qué tantas actividades tenemos, si puede darnos más responsabilidades o más bien necesita quitarnos, se recomienda que estemos al día, es decir, que le estemos comentando cada cierto tiempo qué es lo que estamos realizando, qué tenemos pendiente y qué ya se cumplió. Otro consejo es administrar el uso de la tecnología, ya que muchas veces el tener el teléfono móvil, en nuestro puesto de trabajo, en el escritorio nos distrae. También tener abierto, abierta nuestra cuenta de correo electrónico, tanto personal como del trabajo, impide que nos concentremos. Quizás algunas personas estén pensando en este momento, pero es que en la oficina yo necesito el correo electrónico o yo trabajo con las redes sociales. Y vale, tienen toda la razón, pero no pueden estar toda la jornada laboral pendientes del correo electrónico o pendientes de las redes sociales, porque les va a impedir realizar sus otras funciones. De allí que se recomienda que se limite el uso del teléfono, es decir, se establezca unos horarios para revisar las redes sociales de la empresa, unos horarios para revisar el correo electrónico y así por ejemplo, en cuanto se llega al trabajo, se abre el correo electrónico para ver los correos pendientes, se responden, se envían los nuevos correos y se cierra la cuenta. Continuamos realizando nuestras actividades y después de comer, por ejemplo, al mediodía, volvemos a abrir el correo, vemos si hay algún pendiente y lo respondemos o reenviamos. En el caso de nuestro tiempo libre, se recomienda para tener un tiempo de calidad con nuestra familia, con nuestra pareja, limitar el uso de los dispositivos móviles. Sabemos que actualmente eso es una labor casi imposible. Es muy difícil ver una familia o un grupo de amigos que estén en un centro comercial, en un restaurante, en una mesa y no tengan el teléfono en la mano, que no se encuentren pendientes de las redes sociales, escribiéndole a otra persona, en lugar de estar conversando con quienes tienen frente a frente, con quienes están cara a cara. Es una práctica que se ha ido perdiendo y que necesitamos recuperarla. También otro consejo que podemos daros es que hagamos cosas que nos gusten, ¿vale? En nuestro tiempo libre, dependiendo de cada persona, pues desde hacer ejercicio, un curso de pintura, eh, tener un maratón de pelis o ver un maratón de una serie el fin de semana en una plataforma de streaming. Aprovechemos nuestro tiempo libre. Aprovechemos, por ejemplo, un fin de semana, un festivo que haga puente, nuestras vacaciones y disfrutemos, porque muchas veces las personas llegan sus vacaciones y las ven como un momento que están perdiendo y no no es no es una semana no son cuatro días que están perdiendo es una semana o cuatro días que están dedicando a sí mismos a su salud a recomponer su cuerpo su estado mental por lo que alejarse un fin de semana ir al cine ir a la playa a la piscina va a hacer que nuestro cuerpo descanse se relaje y nuestra mente se, des, se despeje, y cuando volvamos nuevamente el lunes, estamos con la energía al 100%. También otro consejo, pues hacer ejercicio, ¿vale? Dependiendo de lo que cada persona prefiera, pues actividades más activas, o un poco más pasivas, como salir a correr, practicar tai chi, yoga, independientemente de lo que quiera o de las preferencias de cada persona, lo importante es que realicemos actividades físicas, tanto en espacios abiertos o al aire libre, como en espacios cerrados, como en un gimnasio, por ejemplo. Porque realmente lo importante es hacer ejercicio, porque de esa manera nuestro cuerpo libera químicos, ¿vale? En estos momentos no recuerdo sus nombres, que nos permiten experimentar un estado de bienestar. De equilibrio. Y por supuesto, podemos drenar nuestra frustración, esa energía que acumulamos en el cuello y en la espalda. Al hacer ejercicio, relajamos nuestros músculos, bajamos nuestros hombros, nuestro cuello se, se encuentra menos tenso. Tratemos de hacer al menos media hora, ¿vale? 30 minutos al día o varias veces al día. Desde caminar, darle la vuelta. ¿Vale? Recorrer el parque que tenemos cerca de casa, eh, los fines de semana, pues ir en bicicleta o jugar fútbol eh, o softball, dependiendo del país, pues ir a nadar o incluso ir a bailar con nuestra pareja o con nuestras amistades. Todo lo que nos genere movimiento, actividad. También es importante para manejar nuestros niveles de estrés que reconozcamos las cosas que no podemos cambiar. ¿A qué me refiero con esto? Pues bien, aceptar que hay ciertas actividades, ciertas responsabilidades que me atribuyeron que no las puedo realizar. Surgió un inconveniente, me enfermé, surgió un problema en la oficina y no puedo entregar un informe a tiempo. O no puedo planificar una reunión para mañana debo aceptar que esas cosas ocurren. No soy perfecta, soy humana, no soy una superheroína. Lo importante es aceptar que no se puede hacer, que aunque lo intentamos, no se pudo. Y en ese caso, intentar, pues, por supuesto, solventar la situación, pedir ayuda a nuestro equipo de trabajo. Pedir ayuda a nuestra jefa, a nuestro directivo inmediato, para que busquemos una situación ante este, este problema. Por eh, Incluso situaciones tan sencillas como que estamos en el autobús o estamos en el coche y hay cola o están haciendo reformas en la autopista, o reformas en la avenida, y hay más tráfico de lo habitual. Estamos estresados, agobiados, porque miramos el reloj, miramos el reloj, y los minutos pasan y no avanzamos. En esos momentos lo único que nos queda es respirar profundo, porque por más que miremos el reloj, que insultemos a las personas que toquemos el claxon o la corneta del coche, no vamos a avanzar más rápido. Así que es preferible tomarlo con calma, relajarnos y tratar de escuchar música. Eh, si tenemos Spotify, pues escuchar un, el episodio de un podcast, eh, buscar algo a través de nuestros teléfonos, ya que tenemos internet en este siglo XXI, que nos distraiga que nos permita pasar ese tiempo y pasar esa situación que no podemos cambiar. También otro consejo puede ser el evitar situaciones estresantes. Claro, seguramente más, más de uno estará pensando, pero ¿cómo evito? estas situaciones estresantes. ¿Cómo evito estresarme porque llego tarde al trabajo? ¿Cómo evito estresarme porque los niños en casa gritan, lloran mientras yo estoy en mi tiempo libre con ellos? Eh, ¿Cómo evito estresarme si el vecino constantemente tiene la música muy alta? Pues bien, no es que no tengamos estrés, ¿vale? No es evitar el contacto con nuestros familiares, con nuestros vecinos, no, sino minimizar en la medida de lo posible las situaciones que nos alteran. Por ejemplo, cada vez que tenemos una reunión familiar, bien sea nochebuena, buena, eh, noche vieja, el día de la madre, el día del padre, sabemos que cuando la familia se reúne más, más tarde o más temprano siempre surge una discusión, siempre llegan a una temática que sabemos explota, pues en esos momentos no tenemos por qué involucrarnos en la pelea que sabemos que siempre va a surgir, sino simplemente nos levantamos de la mesa y nos vamos a la cocina a buscar algo o nos vamos a la sala a mirar la televisión, o inclusive salimos al jardín, es alejarnos, tratar de evitar, si es posible, las situaciones que nos van a alterar, porque sabemos que nos van a alterar. También otro consejo es que cambiemos nuestra perspectiva, ¿vale? Nuestro, nuestro ángulo de visión. Muchas veces ante cualquier problema en nuestro trabajo somos negativos, imaginamos lo peor y eso hace que nos alteremos aún más. Una forma de asumir los problemas de manera diferente es ser positivos, no ser tan fatalistas, no ver lo peor, sino tratar de ver cómo resolverlo, buscar los aspectos que pueden beneficiarnos de esta situación. Y, por supuesto, no solamente la perspectiva con que vemos el problema, sino cómo lo asumimos. Si siempre estamos pensando, ay, pero es que todo me sale mal, todo es que nunca resuelvo los problemas, siempre estoy rodeada de problemas, vemos el mundo así, de forma fatalista. Por lo que es preferible concientizar la manera en que usamos nuestro discurso y transformarlo. No es algo fácil, lo sé, pero poco a poco ir cambiando las palabras que utilizamos en nuestro discurso y comenzar a decirnos, vale, pero eh, esto podemos resolverlo. Quizás si le pido a, a mi compañera que realice esta parte del informe, eh, le pido a mi otro compañero pues que se encargue de la presentación de la reunión, darle una vuelta. En el momento en que comenzamos a utilizar oraciones en positivo, nuestro cerebro va a comenzar a pensar en positivo y por ende actuaremos también de esa manera. Yo sé que parece algo tonto, ¿vale? Ah, claro, pues que compensarlo no sirve. No, no, es que realmente ayuda. En cuanto comenzamos a hablar en positivo, nuestro cerebro también comienza a pensar en positivo y sin darnos cuenta también actuamos de forma positiva y ya no vemos los problemas tan grandes tan tan abrumadores ¿vale? Eh, otro consejo también sería realizar técnicas de relajación ¿vale? esto nos ayuda a lidiar con nuestro estrés tanto en casa como en el trabajo, porque las técnicas de relajación nos permiten calmar nuestro ritmo cardíaco, reducir nuestra presión sanguínea, regular nuestra respiración para, para concentrarnos, calmarnos. Dentro de las técnicas de relajación que podemos hacer por nosotros mismos, vale, no hace falta que vayamos a una sesión con un grupo sino en casa o incluso desde nuestro espacio de trabajo podemos realizar diferentes técnicas desde respiraciones profundas e incluso hasta meditación yoga y hasta tai chi en la oficina eh, también es importante que mantengamos una dieta saludable ya conversamos en diapositivas anteriores que el estrés nos lleva a consumir comida chatarra, bien sea porque queremos eh, comida grasosa o porque queremos, tenemos un mucho antojo de azúcar o también porque consideramos que no tenemos tiempo para dedicar a cocinar comida saludable o no tenemos tiempo para ir a comprarla o ir al restaurante a comerla. Y siempre picamos alguna tontería por el mero hecho de comer algo debemos aprender a respetar dentro de la medida de lo posible nuestros horarios respetar nuestra hora de desayuno de comida y de cena si no es posible pues tratar de que se acerque lo más posible eh, evitemos por supuesto refrigerios meriendas con mucho azúcar eh, grasas harinas y tratemos de consumir pues más verduras frutas granos integrales eh, si consumimos leche pues tratemos que sea semidesnatada o desnatada eh, tratemos pues por supuesto de consumir eh, carne blanca eh, de pollo evitar la carne de cerdo otro consejo también que les puedo dar es que aprendan a decir que no en qué consiste esto Muchas veces nuestro estrés, nuestro agobio, tiene su origen en el exceso de actividades, en el, en el exceso de responsabilidades, porque cada vez que viene alguien a pedirnos un favor porque no puede realizar algo y nos pide ayuda, no decimos que no, no decimos que no podemos realizarlo, que no podemos atenderle porque estamos ocupados. Y entonces constantemente nos llegan nuevas actividades, nos llegan nuevas funciones, nuestro jefe nos trae otra actividad a realizar y cada vez tenemos más y más, el saco se va llenando y vemos que no se vacía. El saco o sigue siempre en el mismo nivel o va subiendo cada vez más. Debemos a, a aprender a decir no, no puedo atenderte en este momento. No, no puedo contestar las llamadas en este momento. Lo haré más tarde. No va a afectar nuestro trabajo porque nuestras responsabilidades las vamos a cumplir. Lo que va a cambiar es que no vamos a aceptar más responsabilidades que no somos capaces de llevar a cabo. Y por supuesto, si nos vemos saturados, desbordados con nuestras actividades, siempre podemos pedir ayuda. En, dentro de la cultura occidental pareciera que el pedir ayuda es sinónimo de debilidad, pareciera que si le pedimos ayuda a nuestro compañero nos van a ver como personas débiles, como un trabajador incapaz de realizar su, sus funciones, cuando realmente no. El pedir ayuda es simplemente solicitar que nos presten una colaboración en un momento determinado y muchas veces el trabajo en equipo permite realizar no solo el trabajo de manera más rápida, sino más completa porque tenemos diferentes puntos de vista que complementan la actividad. También otros consejos que, que podemos poner en práctica es conectar con nuestros seres queridos, es decir, con nuestra pareja, nuestros hijos, hermanas, padres, abuelos, porque es importante que nuestra vida laboral no se interponga o no se superponga a nuestra vida privada, ¿vale? Es importante que tengamos nuestro tiempo libre para dedicárselo a nuestra familia, a nuestra pareja, a nosotros mismos, salir con nuestros amigos de vez en cuando, quedar para cenar o ir al cine. Esas actividades van a permitir que se despeje nuestra mente, que por uno o dos días dejemos las actividades, las responsabilidades, los informes, las reuniones en la oficina y que el sábado o que el domingo sea para nosotros. E incluso si sí, nos sentimos pues agobiados porque tenemos muchas responsabilidades en este momento, desahogarnos con una persona de confianza, bien sea nuestra pareja, nuestro padre, nuestra madre, un amigo, también va a permitir que nuestra carga de estrés disminuya porque nos hemos desahogado. No es pasarle los problemas a la otra persona, no, es expresar esas emociones que teníamos reprimidas que nos agobiaban y que no éramos capaces de exteriorizar también otro consejo que mencionamos previamente es que debemos dormir lo suficiente porque el dormir las horas que nos corresponde nos va a permitir al día siguiente pues levantarnos con más energía el cuerpo descansado y la mente más clara claro pero no todas las personas necesitan dormir la misma cantidad de horas. Hay algunas personas que con cinco horas ya su cuerpo ha descansado, se sienten más relajadas, su cabeza más despejada. Hay otras personas que necesitan pues siete horas, hay otras que necesitan ocho y otras incluso nueve. Pero eso lo va a saber cada persona a medida que va conociendo su cuerpo con el paso de los años. Otras técnicas para reducir el estrés. En este caso, no solamente son consejos, como mencioné previamente, sino que aquí son técnicas que podemos poner en práctica, tanto en la oficina, en nuestro espacio de trabajo, en nuestro escritorio, como en una terraza, incluso en el salón de reuniones si está desocupado. Podemos realizarlo en cualquier momento y que nos va a ayudar en ciertas situaciones en que estamos muy estresados en la oficina, ¿vale? En que las cargas, las responsabilidades nos tienen desbordados. Es importante pues que hagamos una pausa, son técnicas breves de cinco minutos, como mucho 10 minutos, ¿vale? Eh, comencemos con relajación, que es la, la, la básica, ¿vale? Con la que pudiésemos comenzar. Como ya mencioné en diapositivas anteriores, cuando estamos estresados, sube nuestra tensión, sube, sube nuestra frecuencia cardíaca porque son respuestas al estrés. Son respuestas del organismo ante esa situación, por lo que las técnicas de relajación nos van a permitir a que nuestra presión vuelva a sus niveles normales, a que nuestra frecuencia cardíaca disminuya a los niveles normales, ¿vale? Esto es lo que se denomina una respuesta de relajación y podemos realizar diferentes ejercicios. No quiere decir que los vamos a realizar todos el mismo día, sino que vayamos probando hasta que encontremos aquel ejercicio o aquellos ejercicios con los que nos sintamos más cómodos o consideremos que son más efectivos en nuestro caso. Por ejemplo, la respiración profunda. La respiración sabemos que es un acto automático, ¿vale? No pensamos en respirar a lo largo de nuestra vida, no somos conscientes de cuándo respiramos, sino que simplemente nuestro cuerpo realiza esa función. Sin embargo, cuando tomamos conciencia de nuestra respiración, esto nos ayuda a relajarnos, a tranquilizarnos, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Pues como se muestra en la imagen, es decir. Es decir, nos sentamos, ¿vale? De forma recta, podemos recostarnos de la silla o podemos mantenernos erguidos. Y con nuestras manos en nuestro, en nuestro tórax, ¿vale? No acá en el pecho, sino a, al final de las costillas, ¿vale? Donde está el esternón. Sentimos como nuestra, nuestra panza, nuestro abdomen. Se hincha, se expande cuando tomamos el aire, poco a poco, sin hablar, por supuesto, esto lo hago yo hablando, pero ustedes en la oficina, con los ojos cerrados, las manos en el esternón o en el abdomen, hacer respiraciones profundas, ser conscientes de cómo su cuerpo entra en el organismo, mantenerlo un par de minutos y luego expulsarlo poco a poco, y con las manos en el abdomen, notar cómo se va reduciendo poco a poco. ¿Cómo podemos hacerlo? Tal y como comenté. Nos podemos sentar. Si estamos en la oficina, nos sentamos en nuestra silla. Si tenemos un sillón o un sofá cerca, pues también podemos sentarnos allí si tenemos una oficina propia con un sofá, pues podemos bajar las persianas, ¿vale? Y acostarnos un momento, colocar la mano sobre el abdomen, el estómago. Hay algunas personas que recomiendan colocar otra mano en nuestro corazón para sentir cómo está nuestra frecuencia cardíaca, nuestros latidos, ¿vale? Y comenzar a respirar, pero hacer inhalaciones profundas. Muchas veces... No nos percatamos de cómo respiramos y si se colocan frente a un espejo, muchas personas observarán que respiran con el pecho, es decir, que levantan el pecho. Esas son respiraciones cortas, son muy rápidas, son cortas, son breves y no permiten que los pulmones se llenen de oxígeno, no permiten que el oxígeno llegue por completo al cerebro las respiraciones profundas, las que son con el abdomen, ¿vale? Nos permiten captar una mayor cantidad de aire, una mayor cantidad de oxígeno con la que podemos nutrir nuestro cuerpo. Una vez que hemos inspirado, ¿vale? Tratemos de contar mentalmente hasta 5 y luego expulsamos, es decir, con las manos en nuestro abdomen respiramos lo más que podemos, contamos cinco segundos y luego expulsamos poco a poco. Inspiramos poco a poco y expulsamos poco a poco. Esto podemos hacerlo varias veces. La cantidad de veces va a depender de cómo se vayan sintiendo. En la medida en que se van sintiendo mejor, más tranquilos, pues podemos pararlo y retomar nuestro trabajo. También podemos meditar, ¿vale? Cuando hablamos de meditación, yo sé que nos imaginamos pues en un gimnasio con un mat o una esterilla, un profesor que nos está indicando que nos coloquemos en la posición del peregrino, en la posición de, del guerrero en la posición del perro no, la meditación no está asociada con el yoga la meditación tampoco es sentarnos en el, en el suelo sobre una alfombra colocar incienso y música instrumental de fondo realmente la meditación consiste en despejar nuestra mente al despejar nuestra mente nuestro cuerpo se calma y tratamos de te, mantenerlo en equilibrio, ¿vale? No quiere decir que vamos a parar todo lo que estamos haciendo para comenzar a meditar, ¿vale? Sino que cuando sentimos que nos sentimos, cuando se, nos sentimos saturados, agobiados, que no logramos concentrarnos, estamos en, en la misma tabla de Excel durante media hora y no hemos avanzado, podemos parar por un momento, ¿vale? Porque nos va a ayudar a calmarnos a relajarnos y mejorar nuevamente nuestra concentración. ¿Cómo podemos realizarlo? Pues bien, la meditación involucra primero que nos concentremos. Para eso tenemos que apagar la pantalla de nuestro monitor, colocar boca abajo nuestro teléfono o apagarlo, ¿vale? Tratar de despejar nuestra mente tratar de colocar a un lado pues todas esas emociones negativas que nos están perturbando todas esas ideas recurrentes el dejar de pensar que tengo que entregar un informe hoy mañana tenemos reunión y no he organizado los puntos a tratar eh, tenemos un evento el fin de semana y el catering eh, la empresa de catering llamó para cancelar a última hora para meditar necesitamos alejar ¿Vale? Poner a un lado todas esas emociones, sentimientos, situaciones que nos están agobiando, ¿vale? Pareciera que es imposible, pareciera incluso que es inútil, pero la práctica de la meditación tiene muchísimo tiempo en Oriente y en las últimas décadas se ha traído a Occidente y en diferentes eh, escenarios, tanto públicos como privados, oficinas, escuelas instituciones se han dado cuenta de los beneficios que proporciona tanto a sus empleados como a sus estudiantes cómo podemos meditar bueno pues básicamente eh, los tipos de meditación que existen podemos hacerlas desde una atención enfocada vale es decir concentrarnos en nuestra respiración o concentrarnos en un objeto que tengamos enfrente, ¿vale? Y mirarlo fijamente. También podemos meditar basándonos en el silencio, irnos a la sala de reuniones si está vacía, a la terraza para tener como ruido de fondo pues los pájaros, eh, al, los coches, pero... No, que, no un ruido que nos perturbe, no el ruido de los compañeros de trabajo, sino ruido externo que nos haga como fondo, como un ruido blanco para despejar nuestra mente. También podemos meditar nue según nuestra posición corporal, ya que no necesitamos estar sentados en el suelo sobre una alfombra. Podemos meditar sentados en nuestra silla de la oficina, también acostados en un sofá o incluso mientras estamos caminando por la oficina o estamos de pie en el metro o en, o en el bus. Es importante que mantengamos también una actitud abierta al momento de la meditación, es decir, tratar de no llamar a esos pensamientos negativos, tratar de... Evitar las emociones negativas, pero si aparecen en nuestra mente, ¿vale? Si se aparecen en nuestra pizarra mental, tratar de aceptarlas, tratar de asumirlas y ponerlas a un lado porque estamos intentando que nuestro cuerpo eh, recupere el equilibrio que ha perdido. También podemos recurrir a la, relaja a la respiración relajada, ¿vale? Es similar a la respiración profunda porque lo hacemos de forma lenta, pausada y de esta manera reforzamos la relajación. ¿Cómo podemos meditar en la oficina? Pues vale, al igual que las técnicas anteriores y las próximas, con unos cinco minutos es suficiente. 10 si lo consideran, podemos estar sentados, vale, eh, acostados en el sofá, si lo tenemos en la oficina, si estamos sentados, pues tratemos que ambos pies estén en el suelo, vale, no los tengamos cruzados o doblados, tratemos que las palmas de las manos estén encima de nuestras piernas, vale, que no estén con las palmas hacia abajo, sino con las palmas hacia arriba. Cerremos los ojos, relajemos nuestro rostro, es decir, relajemos el entrecejo, las cejas, la mandíbula, ¿vale? Concentrémonos en la respiración, en cómo tomamos aire, cómo lo expulsamos. Enfoquémonos en la respiración, cómo se siente cuando tomamos el aire, lo retenemos y lo expulsamos. En un principio podemos hacer respiraciones pequeñas mientras vamos cogiendo práctica y luego de varias respiraciones, quizás cuatro o cinco, podemos comenzar a hacer respiraciones más profundas. Es decir, tomar más aire, mantenerlo por más tiempo y expulsarlo poco a poco. En el caso de la relajación progresiva, que es otra técnica de relajación, esta también podemos hacerla básicamente en cualquier lugar. Por ejemplo, las imágenes que les voy a dar a continuación son para realizarlas en la oficina, ¿vale? En nuestro espacio de trabajo e incluso sentados en nuestra silla. Eh, comenzamos por nuestros pies, ¿vale? Se llama relajación progresiva porque tratamos de ir relajando cada parte de nuestro cuerpo poco a poco que seamos conscientes de cómo nuestro cuerpo se va relajando parte por parte comenzamos por nuestros pies y vamos tomando conciencia sobre cómo nuestros dedos de los pies se relajan luego nuestros talones tobillos pasamos a las pantorrillas las rodillas los músculos luego pasamos a las caderas y así su sucesivamente hasta arriba lo importante es que tomemos conciencia de las diferentes partes que vamos relajando o que tratamos de relajar tratemos de ir concentrándonos parte por parte no nos saltemos vale no pasemos de los de los dedos de los pies a las rodillas o de las rodillas a los brazos. Vayamos parte por parte. Otra técnica de relajación que también trae o proporciona muchos beneficios, pues es el yoga. El yoga es una práctica que viene de oriente, ¿vale? Durante siglos se ha practicado allá en diferentes países, y en las últimas décadas se ha importado, a Europa y a América y el yoga pues también nos lo imaginamos haciendo la postura del perro la postura del guerrero la postura del leñador y no hay muchas variantes del yoga y en la actualidad debido a los múltiples beneficios que proporciona al cuerpo y a la mente se han ido creando o diseñando diferentes variaciones vale lo importante de estas posturas es que nos den pues mayor flexibilidad, nos ayuden a relajar el cuerpo y también dependiendo de las poses pues hay algunas que son para principiantes porque son más sencillas y a medida que los practicamos podemos ir pasando a variantes o a posiciones más complejas. Por supuesto eh, dependiendo hay personas que tienen problemas de columna, de cervicales, de cuello y ellas o ellos no pueden realizar ciertas posturas porque son peligrosas por su situación lumbar, pero pueden realizar variantes de ciertas posiciones adaptadas a su situación médica. Eh, es importante que las posturas, los movimientos que hagan durante estos 5 o 10 minutos sean lentos, ¿vale? El yoga no amerita que hagamos movimientos bruscos, sino por el contrario, Mientras más lentos, mejor porque somos conscientes del movimiento, de los cambios que realizamos. En el caso de yoga en la oficina, les traigo algunos ejemplos, ¿vale? algunas posturas que podemos adoptar en estos 5-10 minutos. Desde comenzar a estirarnos, pues comenzar nuestro estirar nuestro cuello, los hombros, las muñecas, estirar nuestros brazos, estirar nuestras piernas, eh, podemos ir pasando desde las posturas más básicas, ¿vale? Que son las que tenemos en, en color amarillo, a unas posturas que ameritan pues un poco más de espacio y un poco más habilidad, que son las figuras que tenemos en rojo o en vino tinto. Y luego tenemos otras posturas, ¿vale? Como mencionamos acá en naranja. Eh, estas figuras tienen dos opciones o dos lecturas. Retrocedo. Las podemos clasificar por colores, ¿vale? Las amarillas son las más sencillas. Las rojas ameritan un poco más de destreza o de práctica. También las podemos clasificar y las amarillas, considerarlas como el calentamiento, ¿vale? Como las primeras que realizamos para estirar nuestros músculos. Y las rojas, esta secuencia de posturas o de posiciones, son realmente la parte fuerte de nuestra sesión de yoga. Para terminar con las posturas o posiciones en naranja, que son para relajar nuestro cuerpo y posteriormente volver a trabajar como pueden ver hacemos muchísimas posturas en 5 10 minutos no tenemos por qué hacerlas todas cada día podemos establecer una secuencia escoger unas posturas para el lunes para el martes para el miércoles y así tener una variedad no aburrirnos haciendo siempre las mismas posturas y por supuesto a medida que pasa el tiempo y adquiramos más destreza, seremos capaces de realizar posturas que en un principio veíamos que era imposible. Otra técnica que nos puede servir para relajarnos es el Tai Chi. vale. También tiene su origen en Asia, pero en este caso en China, mientras que el yoga tiene su origen en la India. En el caso del Tai Chi, Su origen no tiene que ver con relajación ni con equilibrio del cuerpo, mente y espíritu, sino que se consideraba como una forma de defensa personal. Hoy en día lo utilizamos básicamente como una técnica de relajación, como una técnica para equilibrar nuestro cuerpo y mente y mejorar nuestra salud. Muchas personas mayores están cada día sumándose a este, a este ejercicio porque son actividades o posturas de bajo impacto, no afectan a la columna, les permiten realizarla aunque tengan poca movilidad y por eso es que cada vez vemos que tanto hombres como mu mujeres de diferentes edades y sobre todo de edades avanzadas, personas jubiladas, comienzan a practicar esta, este ejercicio. Existen muchos estilos de Tai Chi, ¿vale? así como hay muchas variantes de yoga. Pero existen varios básicos, ¿vale? O principales. Eh, dentro de los estilos de Tai Chi, pues tenemos movimientos lentos y relajados, como el de la imagen inferior que les presento. Son lentos, pero el cuerpo poco a poco va moviéndose, no permanece estático. También presentan posturas cuidadosas que son posturas muy específicas en donde se toma en cuenta la postura de los pies, las rodillas, las caderas, los brazos. También amerita concentración porque debemos enfocarnos en todas las partes de nuestro cuerpo porque cada una tiene una postura en especial. Y también la respiración enfocada. Porque durante el Tai Chi, como por ejemplo la imagen superior, nos enfocamos en la respiración, en respiración profunda, como explicábamos en diapositivas anteriores. Tomar aire, retenerlo y expulsarlo. Durante el Tai Chi también practicamos la relajación profunda. Otra técnica que podemos aplicar en, en la oficina, pues podría ser la conciencia sensorial. ¿En qué consiste exactamente? Pues bien, cuando nos encontramos pues muy estresados, nuestra cabeza pues no logramos despejarla, nos encontramos agobiados, nos duele el cuello, los hombros, la parte alta de la espalda, no podemos concentrarnos, tenemos la, la misma página de Excel abierta, la misma tabla y no podemos avanzar. Pues bien, es el momento de parar. ¿Y cómo paramos? Pues muy bien. Tratemos de colocar música, ¿vale? Si estamos en una oficina cerrada, pues podemos encender o colocar eh, música de fondo en YouTube. Si estamos con compañeros de trabajo porque compartimos escritorios, pues podemos colocarnos audífonos, cascos, ¿vale? Eh, podemos comernos un caramelo, ¿vale? Que nos guste. Eh, si podemos encender incienso o colocar un aromatizador para lo importante en la conciencia sensorial es que activemos todos nuestros sentidos, ¿vale? Que utilicemos el sentido del oído con la música, con los cascos, el sentido del gusto con el caramelo, el sentido del olfato con el incienso o con el aromatizador. A través de la conciencia sensorial le permitimos a nuestra vista, a nuestros ojos que descansen por un momento, porque aunque no lo crean, la vista es el sentido que más utilizamos. Pareciera que dejamos de lado las percepciones, la información que recibimos a través del tacto, del gusto, del oído y nos enfocamos solamente en lo que vemos. Por supuesto llega un punto en que nuestros ojos, nuestra visión se cansa y en ese momento, mientras descansa, podemos activar nuestros sentidos restantes. También, otra técnica que nos ayuda es la visualización, es decir, estando en el trabajo podemos parar un momento e imaginar que estamos fuera de la oficina. No me refiero a un viaje astral, ¿vale? Sino imaginar, pues, a dónde quisiéramos irnos de vacaciones, o imaginar a dónde iremos este fin de semana. Si vamos al cine, pues, qué peli podemos escoger. Eh, a dónde podemos ir a comer este fin de semana, o a cenar. Eh, pues, dar un paseo por el bosque. Es proyectarnos salir por un momento de la oficina e imaginarnos en un lugar en el que nos sintamos relajados calmados en donde nos sintamos en equilibrio que más bien nos relaje también por último tenemos como técnica de relajación la risa vale pero cuando hablo de risa, pues no me refiero a la primera imagen en donde nos destornillamos de la risa, no. Sino la risa como la técnica para relajarnos, ¿vale? Muchas veces en la oficina, pues hacer un comentario, una broma, y esa risa de apenas unos segundos nos despeja la mente. Nos relaja por un momento, y si estamos en, en una reunión donde hemos estado ya más de una hora, dos, tres horas, estamos cansados, ese momento en que nos reímos y paramos la reunión nos permite relajarnos y retomar la reunión con más ánimo, aunque apenas han pasado unos segundos de distracción, solo nos hemos reído por unos segundos, pero nuestro cuerpo se siente diferente porque hemos bajado la guardia y nuestro cuerpo se ha relajado por un momento. Eh, como pueden ver, para terminar, el estrés forma parte de nuestras vidas, de en los diferentes escenarios, tanto en nuestra casa, con nuestra pareja, nuestros hijos, padres, como en la oficina. Siempre vamos a estar rodeados de situaciones que nos generan estrés, pero va a depender de nosotros el aprender a identificar esas situaciones saber identificar si son situaciones positivas o negativas para nosotros y dependiendo de cada caso aprender a reconocerlas aprender a cómo nos influyen y a, y a saber si nos afectan si nos perjudican o nos ayudan y si nos perjudican pues por supuesto aprender a resolverlas a sobrellevarlas porque si no aprendemos cuáles son nuestras emociones negativas, las que nos perjudican, si no aprendemos a resolver las situaciones que se nos aparecen, que se nos atraviesan en nuestro día a día, siempre vamos a estar con altos niveles de estrés y eso va a repercutir no solamente en nuestra salud mental, sino también en nuestra salud física y cada vez nos sentiremos más cansados, nuestro cuerpo comenzará a tener dolencias, nos enfermaremos con más frecuencia y va a llegar un punto en que no será un dolor de cabeza, no será un malestar en el estómago, sino que será una enfermedad que necesite tratamiento médico. Para no llegar a esos extremos, es, preferi es preferible que a diario, en la medida de lo posible, realicemos estas técnicas que les he comentado no quiere decir que vamos a realizarlas todas, sino aquella con la que nos sintamos más cómodos o sentimos que es más efectiva. Va a depender de, de la persona, va a, va a depender de cada quien, pero lo importante es que nos tomemos unos minutos cada día para nosotros, porque esos minutos que dedicamos para una respiración profunda, o para relajación, o para meditación, no es tiempo perdido, es tiempo que estamos invirtiendo en nosotros mismos, porque si continuamos cansados, continuamos trabajando aunque no logremos concentrarnos, realmente al final vamos a tener que trabajar el doble de tiempo, porque al no concentrarnos necesitamos más tiempo, en cambio si Invertimos unos 5 o 10 minutos en relajarnos, respiración profunda o meditación, nuestro cuerpo va a descansar, nuestra mente se va a despejar y podremos aprovechar el tiempo y lo que antes hacíamos en dos horas quizás ahora podemos hacerla en una o en hora y media. Eh, pues bien, eh, tras estos cuatro bloques relacionados con el estrés en nuestro campo de trabajo, creo que podemos dar por concluido nuestro taller de hoy.